0: Weet je, je kan ook in je ja. latere leven uh, nog nieuwe keuzes maken.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey. Voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met collega schrijster Carly van Tongeren. We gaan in gesprek over haar studiekeuze... Over introvert zijn in een kantoortuin. Met meer extraverte mensen, hoe kom ik wel uit de ver? Haar buitenlandavonturen en over hoe ze uiteindelijk schrijfster werd van heel veel boeken. Ik moet nu kiezen waar ik mijn pijlen op ga richten, want anders lukt niks. Kleine spoiler, ze schrijft gemiddeld één boek per jaar. Ik zeg, ga er maar lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een geboren vertellen die de kunst van het groot dromen nooit is verleerd. Veel luisterplezier! Goedemorgen Carly. Goedemorgen. Wat superleuk dat ik een collega mag gaan interviewen, want zo zie ik dat toch wel.
0: Ja, wat heerlijk. Nou, Lekker praten
1: over boeken schrijven. Hè? Ja, over onze passie inderdaad, schrijven.
0: Ja. Ja. Dames
1: en heren, Carly van Tongeren, schrijfster van ja, eigenlijk boeken voor jongeren, young adults, maar zeker ook voor volwassenen. Op dit moment ben je een boek voor young adults weer aan het schrijven. En uh, ja, we oh. gaan het hebben over van alles en nog wat. Maar we beginnen even bij, wist jij als klein meisje al dat je schrijfster wilde worden?
0: Ja, nou ik wist niet hoe ik dan schrijfster kon worden. Maar het was wel uh, vanaf dat ik uh, zeven was, hè, dat je een beetje leert lezen. Ging ik ook meteen schrijven. Op de, waar een, uh, mijn moeder had een typemachine van mijn opa. En die die stond in de woonkamer, want ik vond het heel ongezellig om niet in de woonkamer te zitten. We hadden één computer vroeger boven staan. Uh, Dus ik zat dan uh, mijn eerste verhaaltjes op die typemachine te maken. En die heb ik ook bewaard. Dat vind ik ook leuk om uh, naar te kijken. Ja. En um, ja, wat ik schreef was eigenlijk nog niet eens een, een verhaal zeg maar, met, met uh, beschrijvingen, maar meer een, een lange dialoog. Alleen ah. maar wat mensen tegen elkaar zeiden. Een soort voorloper van een scenario. Oh,
1: ja, fantastisch, wat leuk. Hey, ja. En was het dan, uh, want de luisteraars, uh, hey, tussen de, meestal tussen de 16 en 24, maar stiekem luisteren ook uh, ouderen mee. Um, Typmachine, als in nog met lint? Of was uh, ja. Uh, ja, ja. Uh, het een elektrische of was het hand?
0: Nee, met de hand. Dus als je dan een foutje maakte, dan moet ja. je weer helemaal opnieuw beginnen. Opnieuw. Maar dat vond, dat vond ik toen ook niet erg. Dat had ook wel iets, ja, iets rustgevends, dat je dan dat beginnetje weer ging overtypen en dan weer verder gaan.
1: Ja, ja mooi. Ja, eigenlijk jezelf corrigeren al tijdens het, uh, al, als tijdens het typen. Ja. ja, geweldig. Ja, ik kan me dat geluid ook nog zo goed herinneren. En ja, het gevoel, en je vingers die tussen de toetsen konden raken, dat ook. Ja. Ja, ja, klopt. Geweldig. Ja, een soort mindful ook, hè? Want tegenwoordig, uh, ja, ik weet niet, jij schrijft inmiddels denk ik ook op laptop of in ieder geval vaste computer. Ja, zeker. Ja, ja, ja ik ook. En uh, ja, dat gaat toch een stuk uh, makkelijker. Je kunt het ook overal doen. Nou, met pen en papier natuurlijk ook wel. Ja. Maar wat je zegt, ja, dan ga je toch uh, ja, opnieuw beginnen. Jezelf uh, redigeren. Ja. Wat, uh, wat vind jij, als je zou moeten kiezen? Meteen maar even een bold uh, statement. Uh, Zou je kiezen tussen young adult als je nooit meer wat anders zou mogen? Young adult of voor voor volwassenen schrijven?
0: Uh, Young adult, ja zeker weten. Dat dat was altijd mijn droom, een young adult boek uitbrengen. En ik heb eerst voor volwassenen geschreven omdat ik daar binnen kon komen bij een uitgeverij... Dus, um, en dat ja, natuurlijk ook heel goed dat ik daar gebruik van heb gemaakt. Je moet ook de kansen grijpen die je krijgt. Ook al is het ja. nog niet meteen uh, hè, wat je het liefste wil. En dat heeft me ook heel erg geholpen om daarna binnen te komen bij een uitgeverij uh, voor jong adultboeken. Dat ik dan toch al wat had gepubliceerd. Maar ik wist wat altijd, mooi. ja, ik, ik wil heel graag voor jongeren schrijven. Omdat dat zo'n fase is uh, waarin heel veel... Gebeurt heel veel eerste keren, leuke eerste keren, mm. maar ook uh, stomme eerste keren. En ook heel veel keuzes die, uh, hey, die, die je gaat maken. Dus um, ja. ja, over mooi. die periode schrijf ik het uh, liefste. Ja. ja,
1: en welke leeftijd dan? Want uh, jij, op je zevende wist je al, ik wil zelf schrijverster worden. Daar komen we straks nog even op terug. Ja. Welke leeftijd is echt jouw, le- jouw doelgroep? Sommige boeken die worden gelezen vanaf de brugklas, zeg maar.
0: Vanaf 13 of zo. Maar er zijn ook een aantal boeken waarin meer seksualiteit naar voren komt. Ja. En die worden meestal ingeschaald vanaf 15. Maar ik heb ook heel veel lezers, juist wat ouder, van begin
1: 20. Ja, wat uh, leuk.
0: Ja, jong wordt ook daar steeds populairder. Dus dat vind ja, ik heel her- leuk.
1: Ja, dat herken ik helemaal. Wat leuk. Ja, mooi. Ja. Hey, en als zevenjarig meisje, nou dialogen uit het uh, type. Van wie waren die dialogen? Ja,
0: nou ja soms geef ik les nu op middelbare scholen en dan leg ik uit van ja, ik weet niet zeker, maar ik denk dat ik die dialogen schreef omdat ik in het echte leven niet heel uh, adrem ben. Dus uh, dan, uh, ja, dan zegt iemand iets of dan vraagt iemand iets en dan, dan heb ik een dag later het perfecte antwoord de dag. Ja. Laat ik het zo zeggen, of als je weer op de terugreis bent, dan denk ik, oh, ik had dat moeten zeggen. Mm-hmm. En uh, zo kon ik wel die perfecte dialoog uh, maken op ah. papier, want dan kan je daar eraan schaven en... Ja. Ik vind nog steeds dialogen schrijven het allerleukste. Ook in boeken. En uh, ik wil ook nog steeds schrijver worden. Dus dat, die droom uh, is ook niet weggegaan. Wat een dus, graaf.
1: Uh, ja. Wat mooi zeg. Want ja, eigenlijk ja, wat je dan verbaal niet kon. In je hoofd wel. En eigenlijk is het een soort oefenen. Dan op ja. papier. Dat alvast doen. En <laughs> ja. hielp, hielp het je ook om in het echte leven uiteindelijk dus wel uh, ja, wat assertiever te worden. Daardoor.
0: ja. Dat weet ik niet of dat zo is. Ik heb meer ook nu gewoon geaccepteerd dat ik zo ben. En dan zeg ik het als ik bijvoorbeeld in een klas ben. Zo van nou waarschijnlijk als ik hier uh, straks wegga, dan uh, kan ik ook tien betere antwoorden bedenken. Gewoon om aan te geven, ja ja, dat is ook wie ik ben. En natuurlijk word ik er beter in, want ik krijg heel vaak vragen die onverwacht zijn. En daar leer je gewoon beter mee omgaan. Dus, ja. uh, misschien mooi. was het wel droog oefenen, ja.
1: Ja, nou ja, en tegelijkertijd is het ook wat het is. En mooi ook dat je dat deelt in klassen. Omdat, weet je, soms hoef je in iets niet beter te worden. Dat is, dat is gewoon wie jij bent. Ja. En, ja. en ja, weet je, dan ben je dus op papier gewoon uh, ja, anders. En, en uh, voor jezelf misschien uh, ja, wat assertiever of meer ad rem. Ja. Maar dat is dan ook wat het is. We hebben allemaal een andere manier van uiten. En, ja. Uh, mooi. Ja, precies. Ja, ja. Ja, en daarmee laat je ook aan jongeren zien dat dat, dat oké okay, dat dat okay is, hè? ongeacht je leeftijd.
0: Ja, precies. We hoeven niet allemaal hetzelfde
1: te nee, zijn. Nee, het wordt, wordt nee. super saai. Ja. Ja. <laughs> hey, en wanneer, wat heb je je studie daar ook op aangepast? Als in, wist je ook meteen van, nou, als ik dan schrijfster wil worden, dan moet ik dat pad gaan bewandelen. Hoe zag dat eruit?
0: Nou, ik wist toen al wel, nou niet toen ik zeven was... maar he, zo eind van de middelbare school wist ik al wel... van, nou, het is niet makkelijk om schrijver te worden. Of, of om daar zeg maar, echt je geld mee te verdienen. Ik ben wel gaan kijken bij de schrijversvakopleiding... of ik weet niet hoe die heet in Utrecht... maar dat was dan wel echt een vierjarige schrijfopleiding. Mm-hmm. Uh, maar ik ben ook gaan kijken bij journalistiek... op advies van uh, mijn decaan of uh, mentor... En uh, toen heb ik uiteindelijk voor journalistiek gekozen. omdat ik het niet durfde. Zo, ik dacht, ja, wat doe ik dan als ik die schrijversopleiding doe. en het lukt me niet? Dan heb ik mm-hmm. niks. En met journalistiek had ik zoiets van. ja, dat is meer ook echt een beroep. Uh, ja. dan, dan, stel dat het niet lukt met boeken. dan word ik journalist. Zo, zo ja. ging die keuze een beetje. Ja,
1: mooi. Dus toch iets, misschien iets veiligere keuze ja. als in. Ja. meer de breedte in. Ja, hartstikke mooi natuurlijk. Hey, en uh, wanneer voelde je. oh, maar. Ja, het is gewoon aan het gebeuren. Ik ben dat aan het doen. Hoe oud was je toen? Nee,
0: veel ouder. Veel ouder. Ik heb okay. eerst uh, tijdens de studie... Nee, toen schreef ik eigenlijk niet meer zoveel ook voor mijn plezier. Dat deed ik wel na de middelbare school, zeg maar. Als ik thuis kwam, dan schreef ik elke dag aan een hele lange soapserie. Om oh,
1: fantastisch!
0: Ik... Om me af te reageren, denk ik. Nou, maar tijdens mijn studie, nee, was ik toch echt heel veel bezig met die studie. En je moet natuurlijk veel schrijven voor journalistiek. Uh, dus dat deed ik. Uh, nee, ik ben echt eerst helemaal op die journalistiek gaan uh, focussen. Pas later uh, weer kwam mijn fictiedroom weer uh, om de hoek kijken.
1: En kan je nog terughalen wanneer dat was? Wat was de trigger? Dat je dacht, oh ja, maar dat was wat ik echt wilde. Ik denk dat het was omdat de journalistiek een beetje tegenviel,
0: zeg maar, qua werk. Dat het, ik, de studie is super leuk, heb ik echt met heel veel plezier gedaan. Uh, Maar het werk zelf was niet wat echt bij mij paste en dat merkte ik denk ik al wel vrij snel, helaas. (laughs) -hmm. Maar daardoor ging ik natuurlijk wel weer nadenken van uh, ja, maar ik ik, ik wil wel heel graag schrijven, maar op een andere manier. En toen, uh, ja, dus begin twintig of midden twintig al, toen pakte ik het pas weer op.
1: Wat goed. En je zegt, ik merkte het, dan ben ik natuurlijk benieuwd, waaraan merkte je, dit is niet mijn, mijn wereld of mijn, mijn vak? Ja, dat, dat, sommige
0: dingen weet je niet van tevoren. Want ik kan het wel heel. Ik kan het prima. Ik kan prima artikelen schrijven, mensen interviewen, mooie reportage bedenken en maken. Dat is het allemaal het probleem niet. Maar dat werken op zo'n redactie, wat ik dan mm. wil doen, zeg maar. Nou, dan zit je allemaal in één ruimte en iedereen die, die moet je door elkaar heen bellen. En, uh, ja, als introvert persoon <laughs> uh, hoogsensitief was het echt vreselijk. En dan ook met reistijd. Ik was al moe als ik gewoon ja, daar naartoe was gereisd met het openbaar vervoer. En een redactievergadering had gehad. Ik, 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 ik kwam gewoon helemaal niet uit de verf. Nee. Ik, was, ik was daar op de redactie waar ik toen werkte gewoon ook niet goed. En dat nee. frustreerde me enorm. Ja. En, uh, ja, dus toen merkte ik van ja, dit is niet de manier waarop ik dit vak ga Uitoefenen of
1: goed kan ja. doen. Ja. Zou dat tegenwoordig anders zijn, Carly? Ik herken het trouwens helemaal, dat introvert en, <laughs> en HSP. Ja. Dat helpt niet inderdaad als je een hele drukke ruimte moet gaan werken en concentreren. Maar zou dat nu anders zijn, nu mensen toch wat meer vanuit huis kunnen werken? Of sowieso nou ja, het vakgebied sprak nou, dat ook ik... uiteindelijk minder aan?
0: Ik heb het later wel ook als freelancer nog gedaan. Ik ik dacht van, nou, ik ga voor mezelf werken. Ik ga niet meer een vaste baan, zeg maar, vijf dagen in de week doen. Dus toen ging het al wel beter. En dan zat ik af en toe op een redactie. En dan vond ik het ook wel weer gezellig. Bij nu.nl bijvoorbeeld werkte ik dan als freelancer. En dan werkte ik één of twee dagen daar. En inderdaad soms een weekenddienst vanuit huis of een ochtenddienstje, zoiets. En dat vond ik inderdaad wel fijner, ja. Maar ik merkte ja. toch dat het werk... Me, dat gaf me heel veel stress. Hè? Dat, uh, uh, ja, het moest wel op een bepaald moment af... zo'n mm-hmm. artikel. En dan uh, mensen die, die dan soms niet mee wilden werken... of zo. dat gaf, gaf me... Dat, ja, dat zijn dingen die je niet in de hand hebt. Hè? En als schrijver heb ik daar geen last van. Want nee. ja, ik schrijf iets uit mijn eigen hoofd. En uh, ik heb niet elke dag iemand daarbij nodig. Dus uh, ja, dat gaf me heel veel stress. En ik merkte ook dat ik daardoor helemaal... Dus niet meer voor mijn plezier wilde schrijven Omdat ik eigenlijk, ja, ik had dat al gedaan als journalist. Ik ik was klaar met schrijven en uh, met stress hebben. Ja, zonde
1: hè, want dat is dan eigenlijk je passie, je hobby. En dan wordt dat eigenlijk kapot gemaakt door door de stress, door de deadlines, door de omstandigheden waaronder je moet uh, schrijven, presteren. Ja, echt, uh, ik, ik, ik trek even een parallel naar, ik weet niet of jij dat herkent, uh, met lezen. Tijdens de middelbare school moest ik zo van lezen dat ik gewoon op een gegeven moment helemaal klaar mee was. Terwijl ik echt wel van lezen hou. Ja, Herken ja. je dat?
0: Ja, nou, ik, ik had dat op de middelbare school met lezen vooral, dat ik dingen moest lezen die ik vreselijk... Ja, vond, zeg maar. de, de, die boeken spraken me helemaal niet aan het is niet, de veelheid dat, dat ging dan nog wel ja. maar uh, ja,
1: dat kan ja de niet. onderwerpen inderdaad <laughs> ja, ik, ik dacht dan ook, dan zit ik een boek te lezen uit de 17e eeuw ja dus uh, ja. Ja. Ja, <laughs> ja, ja geweldig Juist, inderdaad de hoeveelheid daar lag het niet aan herkenbaar, mooi ja, ja. Ja. maar goed, toen kwam dus het punt van nee ik, ik ga voor mezelf maar ik ga ook echt me richten op, uh, op schrijven hoe heb je dat aangepakt?
0: Nou, eerst heb ik, en toen ik dus mijn tweede vaste baan, ik heb geen één vaste baan een jaar vol gehouden. Dat punt heb ik nooit bereikt. Ik heb elf maanden mijn eerste en de tweede tien maanden. Dus nou, toen zat ik op het punt van, ah, wat, ja en nu, eh, ik ben begin twintig, hoe ga ik dit doen? En toen, eh, ik had wel gelukkig veel vrijheid gecreëerd. Ik had altijd heel veel gespaard en ik woonde nog. Best wel goedkoop, een soort semi-studentenwoning. Dus ik had de vrijheid om ook die baan op te zeggen en een tijdje echt te kunnen nadenken: hoe ga ik het nu doen? Dus dat was volgens mij in 2009. En toen ben ik op reis gegaan, eerst drie maanden. Ging naar uh, Indonesië.
1: Heerlijk.
0: Ja, vrijwilligerswerk heb ik daar gedaan en gereisd ook. En, uh, en daarna kwam ik terug. Toen had ik bedacht, ja, ik ga voor mezelf werken. Toen wilde ik nog wel als freelance journalist ook werken. Dat heb ik dus nog wel een tijdje gedaan. Maar ik had ook zoiets van, ja, nu heb ik dan de ruimte om fictie te gaan schrijven. Met mijn twee schrijfdromen en het young adult boek schrijven en scenario schrijven, dacht ik, ja, nu ga ik echt ervoor zorgen dat er iets gepubliceerd gaat worden. En uh, ja, zo ben ik daar... Uh, Aan de slag gegaan. Ik had een oud klasgenootje op de School voor Journalistiek en zij schreef Doktersromans. Wist ik nog, daar hadden we het dan in de klas over. Geweldig. Dus toen heb ik contact met haar gezocht, gevraagd van nou welke uitgeverij en hoe werkt dat en zo? En toen ben ik dat ook gaan doen. uh, Dat was het eerste wat ik publiceerde in 2010. Uh, Dat vond ik echt heel leuk om te doen. Ik heb er ook in totaal bijna 40 geschreven, dus ik heb echt uh, heel veel schrijfkilometers daar gemaakt. En uh, en via diezelfde klasgenoot kwam ik ook bij mijn eerste uitgeverij binnen. Dat waren toen uh, Feel Good romans, dat heette toen nog Chicklits en dat kwam toen net een beetje op en uh, dat was het eerste wat ik uh, heb uitgebracht.
1: Ja, fantastisch. En nou, via, via dus eigenlijk uh, binnengekomen. Eigenlijk een soort van voorgedragen als uh, groep kijkers naar deze dame, deze schrijfster. Hoe ja. ging dat? Ja.
0: ja, zo ging dat inderdaad. Maar het was wel, ik ging op gesprek en ik had natuurlijk al een idee uh, voor een boek. Dat, uh, dat, nou, dat idee, dat vond deze uitgever leuk. Uh, maar t- zij gaf me geen garantie van tevoren: van, ik ga dat uitbrengen. Daar hangt nee. er natuurlijk echt helemaal van af. Uh, hoe je het, het gaat uitwerken. Maar het is wel fijn dat, dat je iemand al hebt ontmoet en dat je weet van, nou, het idee spreekt iemand aan.
1: Precies. Uh,
0: hier, let hier op, want dit vinden we wel goed en dit niet. Weet je wel, dat je dat soort dingen weet. En dat je ook weet, iemand zit erop te wachten dat ik dit ja. op uh, 1 november, weet ik niet, ja. instuur. He? En dit ja, komt niet op een stapel, zo van nog een manuscript. Ik, nee, ik, klopt. Ja. Dus het helpt wel om uh, Mooi. Een, direct en dan, dan... contact
1: te hebben. Ja, Ja. precies. En daar hoor ik dan toch een soort deadline. Gaf dat je geen stress? Deze?
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik heb nu natuurlijk ook uh, deadlines. Ik heb ongeveer één boek per jaar uitgebracht sinds sinds ik schrijf. Dus dat is best wel uh, strak. Dat is pittig. Best best wel pittig. Maar dat vind ik prima. En dat is ook een deadline. Ja, die is wat verder weg, zeg maar. Ik kan heel goed plannen zelf. En ik heb er niet andere mensen bij nodig. Die dan misschien niet reageren of afhaken. Ik weet niet. Dat geeft me het meeste stressdingen. Buitenbij, ja. Zeg
1: maar. ja, snap ik. Ja, het klopt. Ja, en ook dat herken ik. Uh, je kunt gewoon zelf je dag indelen. Uh, ik zag uh, van de week jouw post waar ik ook op reageer op LinkedIn. Uh, de eerste 10.000 woorden. Dat is echt zo'n ja. magische grens. Van oké, okay, nu het fundament staat. Ja. Ja, ik zit inmiddels op mijn, mijn derde roman uh, nu op. 47.000. Nou, ik weet rond de 63.000 is een beetje wat ik aanhoud uh, voor de boeken. Ja. Ja, en Sommige mensen hebben daar helemaal niks mee. Die zeggen, ja, hoezo dan? Zoveel duizend woorden of zoveel per dag. Dat klinkt zo logisch. Ik zeg, ja, voor mij is het gewoon een soort motivatie. Van oké, okay, nou, zoveel woorden en dan mag ik stoppen. Of dan weet ik, nou ja, ik weet niet, ja. hoe werkt dat bij jou als jij dagelijks, hoe, hoe ziet jouw werkdag eruit, schrijfdagen?
0: Ja, als ik, ik, ik doe ook redactiewerk, ben ook redacteur, dus um, ik probeer wel dat een beetje te verdelen, dat ik of, of ik ben die dag redacteur of andere ja. dingen aan het doen of aan het lesgeven. Of ik ben aan het schrijven. En het liefst heb ik dan ook een hele dag. Weet je wel. Dat je een beetje ja. kan inkomen. Want het, uh, ja, dat duurt soms even. Of heel veel dagen achter elkaar. Hè? Dan blijf je echt in dat boek zitten. En ik heb ook wel dat ik streef naar zoveel woorden per dag. Ja, Ook. Oh, wat grappig. Ja, zeker. Ja. Aan het begin... Ja. Uh, dan plan ik gewoon heel veel schrijfdagen in. En dan ga ik niet, niet zeggen van, oh, het moet zoveel woorden zijn. Want de eerste woorden die duren ontzettend lang.
1: Mm-hmm. Uh,
0: maar nu, als dan eenmaal, ja, dan zit ik op 12.000 woorden of zo. En dan weet ik van, nou, nu uh, kan ik wel van mezelf vragen van, nou, tweeduizend woorden per dag. Of op een goede dag nog wat meer. Ja. En dan,
1: uh, ja. Dan, wat dan mooi. Ja, dan, ja. ja, leuk om te horen. Want ik had het nog niet eerder van uh, collega schrijvers. Uh, uh, begrepen. Nou zijn er ook uh, collega's die zeggen, nou ik, ik maak een hele tijdlijn, ik heb op mijn muur van alles, hè, de karakters uitgewerkt het, het hele plot is al duidelijk hoe zit dat bij jou? Weet jij van tevoren nou hier ga ik het over hebben, uh, dit is begin binnen. zo loopt het af
0: Ja, ik ben wel uh, ik ben heel lang bezig, voordat ik ga schrijven met het maken van een synopsis inderdaad uh, en dan weet ik ook wel uh, ongeveer waar gaan we het verhaal instappen, wie zijn de belangrijkste personen wat, 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 ja, wat is hun interne struggle, zeg maar? Wat, wat gaan ze leren in het hele boek? Mm-hmm. Dat weet ik dan. En het, ja, het einde zie ik meestal ook al wel voor me. Ja, ik weet al wel Mooi. veel. Ja. Ja, natuurlijk wijk ik wel eens af omdat het gewoon niet werkt... of omdat ik iets schrijf en denk van... oh, dit is eigenlijk beter... Uh, om om dit moment te gebruiken. En op het einde dan... uh, ja, dan gebruik ik ook van die scenario-kaartjes. Dat is een soort tijdlijn, maar dan uh, -hmm. met kaartjes. En daar staat dan nog op van... nou, deze scènes moeten er sowieso nog in. En dan kan ik een beetje krulletjes gaan zetten. En dan,
1: uh, ja... Grappig, ja. 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 Bij mijn eerste boek heb ik dat niet gedaan. Bij de tweede werd ik zelfs echt verrast hoe het afliep. Dat ik echt twee hoofdstukken voor het einde dacht... Hé, loopt het zo af? Uh, ja, zo loopt het af. Oh, okay, en is. nu bij de derde ben ik meer inderdaad op jouw manier bezig. Dat ik toch al weet van... Nou, dit zijn de sc- scènes die er sowieso in moeten komen. Ja. En dit is inderdaad het, wat ze leert. Dat stond bij alle drie al wel een beetje... Daar had ik wel een gevoel over. Ja. Maar grappig dat het dus echt... Uh, ja, ...zo verschillend kan gaan. Word jij ja. nog wel eens verrast door je hoofdpersoon? Um, ja, natuurlijk. Met,
0: zeker met de, met de kleine dingen. Maar niet qua grote verhaallijnen eigenlijk. Die, daarom duurt het ook zo lang voordat ik begin. Dan die, die, dat vind ik heel belangrijk om al te weten. En dan wijk ik daar ook niet meer van af. Nee, oké. Okay. Nee, nee. Nee. Dus, maar ik word wel verrast met kleine dingen... Weet je wel, tussendoor details of zo die dan ineens uh, binnenvallen. Of dat ik denk, oh, misschien kunnen ze wel hierheen gaan. Dus ook, uh, ja. ja.
1: En doe je dan ook onderzoek in, op internet uh, research over uh, plekken? Hoe ze eruit zien, details, beschrijvingen? Of komt dat echt allemaal uit je hoofd? Ja, nee, ik doe zeker research. Ja,
0: en ik heb een aantal uh, boeken geschreven die heel erg gaan over iets wat ik zelf heb meegemaakt. En dan, weet je, dan hoef ik minder research te doen, omdat ik... Uh, ja, dat al zo helder voel en weet. Maar uh, ja, ik doe meestal research als ik uh, iets beschrijf... Uh, waar ik niet zoveel kennis van heb, waar ik geen ervaring mee heb. Ik had bijvoorbeeld in mijn vorige boek een... Um, het is hier helemaal niet perfect, heet dat. En de hoofdpersoon heeft uh, vitiligo, een huidaandoening.
1: Mm-hmm.
0: En dat, ja, dat heb ik zelf niet. En ik wil wel dat dat zeg maar, elke keer terugkomt. Dat is natuurlijk iets wat je ja. elke dag met je meedraagt, letterlijk. Maar ook in je hoofd denk je daar de hele tijd aan als je ergens bent... Dus dan vind ik het belangrijk om iemand te interviewen daarover. ja en, deze, en dan laat ik ook vaak de eerste versie meelezen. Want dan kan iemand er ook nog comments bij zetten van... nou, dit herken ik helemaal niet. Of, oh, dit raakt me. Ja, dit is helemaal goed of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, en, um, ja dus dat vind ik heel belangrijk. En tuurlijk, op internet zoek ik ook kleine dingen op. Maar ja... Ik, ik maak wel graag gebruik van interviews. Dat komt misschien uit mijn journalistieke.
1: Ja, dat, dat zal ongetwijfeld heel mooi zijn. Ja, ja. ja ik, uh, grappig. Ik herken het. Research uh, doe ik zeker ook. Uh, ook om details van plekken of nou ja, gewoon uh, de, de wat mooiere beschrijvingen te kunnen maken. Uh, interviews minder, maar ik denk dat dat bij mij deels al in de coaching gebeurt. Doordat ik veel met jongeren werk en, uh, ja. en ja, heel veel gesprekken voer, sowieso met jongeren, maar ook volwassenen. En daar dus heel veel dingen uit onthouden. Dus ik hoor yeah. veel verhalen. En dat is denk ik een storm, ja, toch een vorm van interviewen die uh, standaard al in mijn werk uh, vervlochten is. Ja, Grappig, ja, dat realiseer ja, ik mooi. me nu eigenlijk. Mooi, yeah. ja. Ja, en ja, ja, zo hebben allemaal onze eigen manier om uh, ja, de verhalen tot stand, uh, tot leven te brengen. Ja. Nou, ben jij wel echt meer diehard schrijver dan ik? Als ik even de aantallen voorbij hoor komen, dan denk ik, oh my god, het is echt ja, heel veel. <laughs> ben je nooit bang dat het ergens stopt? Dat je, de, de, nou ja, de beroemde writersblok, waar ik een hele specifieke mening over heb, maar ik ben benieuwd eerst naar jou, ja. hoe kijk je daarnaar? Of heb je het ervaren?
0: Nou, ik heb wel, ja, als je begint met schrijven, denk ik dat iedereen het boek in zijn hoofd heeft van nou, dat wil ik schrijven. Nou, dat had ik ook. Mijn eerste twee boeken waren gewoon onderwerpen die ik al heel lang wist. Uh, Dus daarna was het wel mijn derde boek, een jong adult boek dan. Uh, Dat was voor het eerst dat dat ik niks zelf had meegemaakt. Het zusje van heet dat. En uh, toen dacht ik, ja kan ik dit wel? Daar voelde ik me heel onzeker over. Uh, Maar dat boek wordt heel goed ontvangen. Het is eigenlijk mijn meest gelezen boek uh, op de middelbare school. Het is ook een wat dunner boek. Dat maakt het -hmm. misschien ook wat populairder. Uh, Dus toen dacht ik van, oh ik kan het ook. Weet je wel, ik kan ook iets gewoon helemaal fictief uh, verhaal bedenken en dat het pakt. Dus dat gaf me toen wel vertrouwen. Maar ik, heb nu, uh, ik ben nu bezig met mijn zesde jong boek... en ik heb hiervoor de langste pauze ingelast ooit, omdat ik inderdaad zo ja, heel veel moeite had om een, uh, te bedenken waar wil ik nou het komende jaar mijn aandacht aan wil uh, geven. Ja, het, wordt dus wel, het kiezen van het verhaal wordt wel wat moeilijker
1: ja. voor mij. Naarlijk. Ja, dat snap ik. Uh, en dat is dan oké, okay, het onderwerp. Hè? Maar het schrijven zelf. Hè? Ik hoor wel mensen zeggen, ja, nou dan schrijf je het blok. En er komt geen woord uit. En ja, ik geloof er echt in dat je echt gewoon moet blijven zitten. Totdat er iets komt. Al schrijf je, ik weet niet wat ik wil schrijven. Maar ergens ja. in beweging komen. Uh, is volgens mij gewoon de oplossing voor nou ja, de beroemde schrijversblok. Hoe kijk jij daar naar? Wat doe jij als het even niet stroomt? Ja, ik
0: probeer wel altijd met mijn boek bezig te blijven inderdaad. Want als je dan daaraan toegeeft en het, uh, het, het gaat uh, de week of maanden uit je leven, dan leeft het niet meer. Uh, maar dan ga ik andere dingen doen. Bijvoorbeeld ga ik inderdaad researchen. Hè, wat, wat ik misschien nog moet doen. Of ik heb in de tekst altijd van die x'jes staan. Van nou ja, dat moet dan nog uitzoeken. Ja, ja, Dat klopt niet. Nou, ga ik dat herlezen en invullen? Ga ik dat opzoeken? Of ik ga alles herlezen wat ik heb geschreven en het verbeteren? Ik kan altijd wel iets bedenken om dan toch weer met dat boek bezig te gaan. Ja. En, dan, en dan kom je wel weer in de flow. Ja.
1: ja, dus het is letterlijk doen hè? Echt iets doen. Ja, ja. ja. En, en als in beweging, ken jij ook het... Nou ja, even gewoon echt gaan wandelen. Uh, letterlijk in beweging komen.
0: Ja, dat vind ik soms heel moeilijk hoor, om mezelf om tijd daarvoor te gunnen. Maar het helpt altijd om gewoon te gaan ja. overlummelen, ga iets opruimen ja. inderdaad. Of ga hardlopen, wandelen, uh, op een bankje zitten. Ik doe wel af en toe een inspiratiedag noem ik dat, las ik dan in. En dan, dan ga ik dus niet gewoon werken achter mijn computer. En dan, ik spreek ook niet met, met vrienden of zo af. Alleen maar met mensen die ik niet ken en die me zouden kunnen inspireren. Vakgenoten of, of, of hè, iemand die iets doet wat ik ook wil doen. En dan ga ik naar een museum of ik ga gewoon heel uh, Amsterdam de gracht afwandelen. Of, uh, ja. En dat, dat
1: helpt me ook als ik vast zit. Ja, Zeker. Mooi. ja die herken ik ook. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Maar wat je ook zegt, uh, misschien nog wel belangrijker. Gun je jezelf dat? Ja, Want dat vaak, dat... Ja, ja, heel nou... veel mensen gunnen zichzelf dat niet.
0: Nee, nou dat kost bij mij ook wel uh, wat ja. moeite. Dat is toch de neiging van ja nee, ik moet eerst deze opdracht af hebben. Of uh, ja. Nou ja, ik weet het niet.
1: Ja. Ja, eerst altijd andere dingen. Eerst hard ja. werken en dan genieten. Terwijl ja, dus... juist het harde werken dan zit in jezelf die, die rust en die ruimte gunnen. Omdat het dan wel weer gaat stromen. En je vaak veel productiever bent. Dat is ja, mijn ervaring. Wel. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, en om nog mooi. terug te komen of ik bang ben dat ik ooit uitgeschreven raak. Nou, ik heb nog een schrijfdroom. Scenario schrijven. Ja, en, dat zei je. En daar ben ik nog, la- nog lang niet waar ik wil zijn. Dus dan denk ik, nou, stel dat ik nooit meer een boek kan schrijven. Dan... Ga ik, dat, ga ik daarmee ja, verder
1: ja. Ja, ja, mooi. En hoe ziet dat eruit, die droom? Kun je hem uh, omschrijven? Wat zou jouw nou ja, perfecte scenario zijn en waar is dat te zien uiteindelijk? Nou,
0: ja, het mooiste zou ik vinden als een van mijn eigen jeugdboeken wordt verfilmd... en dat ik dan zelf het, uh, het scenario heb, heb geschreven samen met iemand, denk ik hoor. Want het, hè, dat helpt natuurlijk. Uh, dus dat is echt mijn ultieme droom. Maar ik zou ook wow. willen scenario's schrijven gewoon voor anderen. Hè? Voor, andere, voor bestaande series of uh, samen uh, met iemand anders.
1: Ja. En hoe zou je dat aan kunnen pakken? Want ik ga even terug met je naar jouw eerdere droom... waarbij je uh, die vriendin inschakelde op die oude klasgenoot. Wat zou nu een stap kunnen zijn als we dan toch even balt uh, gaan dromen... en misschien zelfs stappen zetten? Ja,
0: dat doe ik. Ik ben altijd bezig met stappen zetten. Ik heb er wel bewust voor gekozen, want... Ik heb kinderen gekregen en in die periode had ik, niet zo, had ik veel minder tijd en heb ik bewust voor de boeken gekozen. Zo van, Ik moet nu kiezen waar ik mijn pijlen op ga richten, want anders lukt niks. Nou, ja. Dus toen ben ik echt met die young adult boeken aan de slag gegaan en dat is ook goed gegaan. Maar nu heb ik weer wat meer ruimte, kinderen zijn allebei naar school. Uh, en dan heb ik zoiets van, nou nu kan het scenario schrijven wel weer uh, erbij. Uh, en dan doe, probeer ik dat inderdaad weer zo via via. Ik heb het later met een scenarioschrijver en kinderboekenschrijver. Dus ik dacht, oh wauw, dat is de ja. ideale combinatie. Thijs van Marlen heet hij dus. Ik ben met hem gaan koffie drinken om te vragen van, nou, hoe zou jij dat aanpakken? Zou jij ergens bij kunnen helpen? Dat soort dingen. Ja, ik ben er altijd wel van heel gericht. Ik ga niet zomaar met iedereen afspreken, maar echt heel gericht met iemand afspreken. Waarvan je denkt van, nou, die inspireert mij en die heeft de contacten om mij verder te helpen.
1: Ja, ja. mooi. Er zit meteen een hele mooie tip uh, aan, uh, aan de luisteraars. Uh, Hulpvragen. Durf ja. gewoon ja, mensen te benaderen. En, en vraag gewoon concreet. Nou, hier, hè, benoem wat je, waar je mee bezig bent en waar je hulp bij kan gebruiken. En ja. ja, weet je, je kunt altijd wel iets voor elkaar betekenen. Is het niet een inspiratievol gesprek of een inspirerend gesprek? Dan ja. is het wel echt inderdaad uh, in contact komen met de volgende... die jou weer verder helpt, et cetera. Ja, precies. Dat is mooi.
0: Ja, ja, dan zou ik wel fijn vinden, want ik krijg zelf natuurlijk ook wel eens mailtjes -hmm. van mensen. Wel dat je ook echt laat zien van ja, ik wil jou specifiek iets vragen. En ik heb moeite gedaan voor deze mail, want ik krijg ook wel eens een DM van één zin of zo. En dan denk ik ja, Ja. daar ga ik niet uh, bij helpen. Want dat voelt niet als iets van dit is mijn serieuze droom of zo. Exact. (laughs) Dus uh, dus Ja, ja, bij...
1: Ja tijd, ja, tijd en moeite inderdaad. super belangrijk uh, Daarmee maak je gewoon het verschil. Ja. Uh, ik zeg ook altijd nodig, nooit zo, maar iemand op LinkedIn uit. Weet je, op telefoon is het natuurlijk heel makkelijk plus, plus, uh-huh. plus. Hè? Maar uh, er zitten ook drie puntjes en dan kun je even een boodschap toevoegen. Ja. Dus geef wat context. En inderdaad, ga er uit dat je niet uh, alleen maar zendt, maar maak het een uh, two-way street. En ja, uh, ja want je kan zo, hè, hoe jong je ook bent, kun je soms ook wel iets voor die ander betekenen. En dat kan soms heel verrassend lopen. Dus wees nieuwsgierig naar wat je elkaar te bieden hebt. Dat ja. is altijd mijn uh, advies.
0: Oh, ik moet ineens denken aan iets van, dat was ik 17 volgens mij. Wat ik, toen wilde ik dus ook al een scenario schrijven. En toen werkte ik bij mijn vader op kantoor. Die had een uh, administratiekantoor. En uh, een van zijn klanten was ook filmregisseur. Uh, en toen uh, heb ik nog wel gevraagd: van mag ik, uh, ik had het een mobiele nummer gezien. Ik zei: mag ik dat uh, mobiele nummer van deze regisseur uh, gebruiken om hem dan op te bellen? Nou ja, eigenlijk nu met een privacywet zou ik dat doen. Dit is al meer dan twintig uh, jaar geleden. Ja. Dus nou, dat heb ik toen ook gedaan. Hartstikke zenuwachtig om te vragen of ik dan een keer uh, mocht meekijken op de set of zo. En, uh, ja, dus nou ja, je kan dat. Wel het, het zat er wel vroeg in dat ik wel probeerde uh, ja, via belangrijke mensen ergens te komen ja en
1: ja. Ja, ze zijn vaak veel dichterbij dan je denkt hè? Ja, denk en niemand binnen... die,
0: ja en niemand doet dit dan zo hè? er zijn exact. weinig mensen die, die echt de tijd nemen of zo gericht iemand vragen en dan, dan zijn mensen
1: echt bereid om, om te zeggen ja tuurlijk wat leuk dat je dat ja. zo uh, initieert ja. Ja. ja, dat klopt. Helemaal waar. Want we zijn echt uh, allemaal wel genegen om uh, ja, onze kennis te delen. Hè? En, uh, en, ja. en ook, ook de dingen de tegenslagen. En uh, nou ja, vertel het maar. Ik bedoel dat jij nu ook tijd maakt hè, voor mij en voor mijn luisteraars is natuurlijk ook super waardevol. En ja, weet je, dat door te vragen... en in dit geval ging het via gemeenschappelijke kennis. Ja, uh, ja kom je ergens? En ja, als je de vraag niet stelt, ja, dan gebeurt het ook niet. Nee, dus ja. durf inderdaad uh, ja, je hulp te vragen... maar durf ook gewoon ja, contact te leggen met mensen. En ja, uh, je kan tien keer nee krijgen, maar de elfde keer is ja... Of nog, nog niet soms. uh, Ik krijg ook wel eens een verzoek. Zeg ik, joh, je treft me net in een mega drukke periode. Mail me over een maand nog een keer. Want dan gaan we richting de vakantie. Dan heb ik misschien wel tijd. Ja, Ja, en maak dan gewoon aantekening in de agenda. En doe het nog een keer.
0: Ja, precies. Dat is het ook. Nog een keer proberen. En ook een manier zoeken die bij je past. Want ik ben bijvoorbeeld helemaal niet goed in groepen. uh, In zo'n netwerk uh, iets of zo. Nou, dan uh, kom ik niet uit de verf. Maar zo één op één. En ik weet wie ik. Wat wil vragen, dan ben ik wel ja. goed, zeg maar. Dus het is ja. ook jezelf goed leren kennen. En dan uh, die, die route kiezen die bij jou past. Ja.
1: ja. Ja, dan kom je ook het meest authentiek over ja. als jezelf. En dan mag je nog zenuwachtig zijn. Dat maakt helemaal niet uit. Natuurlijk, ja, ik ben hartstikke zenuwachtig. Ja, mooi hè? Dat okay. blijft hè? Ja, ja, dat blijft. ja, dat zeg ik ook altijd. Ik spreek regelmatig. Nou, we dan ook echt voor grote groepen. En dan één minuut voor opgaan. denk ik, uh, waarom wil ik dit? Ja, ik ook wil nu ook. naar huis. <laughs> maar goed, dan is de busy te groot. En dan lukt ja. het toch wel. Ja, mooi. Hey, en als we kijken naar... Um, ja, de boeken die jou hebben geïnspireerd, of mensen, of podcast, zijn er in jouw leven ja, belangrijke uh, invloeden in dat opzicht geweest?
0: Um, ja, ik denk dat ik één boek, ik sta hier naast mij met heel veel koffievlekken en mm. <laughs> vouwen. Dat heet, maar ik weet niet of dat nog steeds een fijn boek zou zijn. Welke kleur heeft jouw parachute was, uh, een Die boek... ken
1: ik. Yeah. Ja, ja, mooi. Maar ik weet, ik. is het nog verkrijgbaar? Vraag ik me af.
0: Ja, nou hier bij mij wel. Met ja. lekker en al. Ja, Maar precies. Uh, dat heb ik echt toen ik mijn baan had opgezegd gebruikt. En dan ging ik elke dag een stuk lezen. Dat was, is echt om, een, om te zoeken van wat past nou bij je. Hè? Een nieuwe loopbaan. En uh, ja, dat heb ik wel serieus gedaan. Ja, mooi. alle opdrachten nou. uitgevoerd. Dus dat vond ik een hele fijne. En verder heeft het mij ook geholpen. Ik heb vooral een non-fictie. Hier veel gehad. Ik heb veel gelezen over introvert zijn. Over hoogsensitiviteit. Meer omdat ik. Ik bedoel, ik had inhoudelijk niet echt een, uh, een probleem. Maar meer zo van. Hoe ga ik hier mee om. Ja. In, de, in een wereld. van hè, Met meer extraverte mensen. Hoe kom ik wel uit de verf. En dat ja. heeft wel.
1: Uh, mooi. Van, uh, ja. 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 Ja prachtig. Eigen je eigen handleiding uh, vinden. Dat is uh, ja. Ja, ja. mooi. En wat, ik, wat ik zelf. Uh, als fictie heb
0: geschreven, wat voor jongeren misschien wel interessant is. Dat is het boek, het is hier helemaal niet perfect. En daarin gaat Yara na haar eindexamen een, een tussenjaar nemen. En zij gaat ook naar Indonesië, hè? daar heb ik het op gebaseerd. Mooi. Zelf was ik dus 26 toen ik dat durfde. Maar goed, Yara gaat al op haar 18e. En um, ja, ik, vind, ik, ik had dat zelf vroeger ook heel graag gelezen. En ik zou het iedereen aanraden, als je de, de tijd hebt, het geld, de ruimte... Alleen op reizen leer je ja. zo... Ontzettend veel van. Goed. En uh, ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan. En ik wist toen ook van ja, ik ga hier ooit een jeugdboek over schrijven. Ja, over mooi. alleen op reis gaan. En nou ja, dat heb ik dan uiteindelijk ook uh, gedaan. En uh, ja, Yara krijgt in dat boek ook te maken met paniekaanvallen en angsten. En is ook bezig met wat ga ik studeren. Dus al die dingen zijn, voorbij.
1: Ja, zijn wel heel mooi interessant denk ik voor deze fase. Ja. Zeker, mooi. Ja, dan hebben we er ook een gemene delen om. Mijn eerste boek gaat ook over uh, reizen en uh, tussenjaar... en inderdaad ontdekken wie je bent, et cetera. Oh, ja, leuk. Ja, heel mooi. En bij jou gaat het dan nog een laagje dieper... als in de paniek aanvallen. En je gaf net ook aan dat je uh, ook ja, schrijft over uh, um, uh, seksualiteit. Um, en trauma. Is dat nog iets waar... Um, nou ja, voor, jong, eh, voor jongeren um, ja, daar lessen uit te halen zijn. Heb je daar nog bepaalde ja, een boodschap over of een visie?
0: Ja, wat ik zelf uh, wel vervelend vind in films en in boeken... is dat heel vaak he, gaat het over heftige dingen die je meemaakt. En dan, nou ja, dan wordt iemand gered, uh, hoop je maar uit de situatie... en dan stopt de film op het boek. Zo van nou, he, nu is iemand gered, uh, die is net niet verkracht of nou ja, ik noem maar wat. Mm-hmm. Nu komt alles goed. Terwijl ja. ja dat is natuurlijk niet zo. Want als je dat hebt meegemaakt, ook al is het dan net niet heel nog heftiger geworden. Dat is, ja, dat heeft zoveel impact. Dus mijn boeken gaan eigenlijk altijd over iets heftigs. Dus een, een scheiding van ouders of uh, inderdaad uh, seksuel grensoverschrijdend gedrag, dat soort dingen. Maar dan nooit over die gebeurtenis zelf, eigenlijk. Die is al geweest in het boek. Ja. En het gaat alleen maar over de impact en hoe je daarvan kan helen. En, ja, hoe kun je weer verder daarna? Ik vind dat veel, veel belangrijker.
1: Prachtig. Ja, want dan ja. begint het eigenlijk pas. Ja, want dan, ja. En de rest van de wereld is dan weer vergeten. Maar jij ja, uh, kan met, ja. met de restverschijnselen. Ja, ja
0: en niet, niet dat iedereen daar de hele tijd naar gaat vragen. Dus dat is best wel een eenzaam uh, proces. proces. En ja. dat je zelf soms ook denkt, je, ik, nog, zit ik hier nou nog steeds mee? Weet
1: je wel. Ja, nou, Die gedachten, die, ja. die weet ik ook nog van vroeger wel. Dus, uh, ja. ja, mooi. Heel mooi, Carly, want uh, ja, jongeren, meiden, jongens, gebeurt het ook. Uh, ja, door middel van dit soort boeken kun je uh, A, de, de, de herkenning, maar ook de erkenning krijgen. Ja. En uh, ja, ook uh, tips en tools om, om daarmee uh, mee om te gaan. Ja, Prachtig. Ja, ja. En het is een heel laagdrempelige manier, een middel om, ja, om te helen inderdaad. Dus uh, fantastisch dat je je daarmee bezig houdt, Carly. Mooi. Ja, ja. Dank ja. Je. ja, dat is heel nodig, ja, helaas, maar uh, ja, dan is dit een hele mooie manier uh, ja, om jongeren te helpen. Zo simpel is het. Ja, precies. Ja, ja mooi. Nou, over je dromen hebben we het gehad. Hè? Dus uh, ja, waar zou je je, nou ja, je, je verfilming uh, te zien uh, zijn? Als wij van de fast-forward vijf jaar, tien jaar vanaf nu.
0: <laughs> nou, laat ik beginnen in Nederland. Het maakt okay. me niet eens zoveel ah. uit. Ja, nee, me niet, ja, precies. het maakt me niet zoveel uit uh, of dat een webserie zou zijn. Of, uh, ja, of op Netflix of uh, waar dan ook. Ik, ik wil dat gewoon dat het een keer lukt. En uh, weet je, als dat dan een keer is gelukt, kun je altijd weer verder kijken van... Uh,
1: Internationaal.
0: Hè? Ja, wat, wil je, wat zou je nou echt het liefste willen? Ja. Maar
1: uh, ja, dat, dat is wel mijn, uh, mijn ultieme droom nu. Ja. Ultieme droom, prachtig. Ja. En uh, nou, we zeiden het al, je bent nooit te oud om uh, te blijven dromen. Dat, dat houdt het ook allemaal fris uh, ja, en, en leuk. Ja. Dus uh, jij blijft ook doorschrijven tot nou, ja, pensioen. Volgens mij gaan wij gewoon niet met pensioen. Dat hoeft ook niet.
0: <laughs> nee, als je het leuk vindt, dan uh, kun je het blijven doen. Ja, Precies. zeker. Dat het, nou, ja. Ik, ik vind het ook wel fijn dat het echt zo'n, ja, om zo'n passie te hebben. Dat ja. je
1: altijd zoiets hebt van, oh ja dat kan ik nog gaan doen, leuk. Ja. Precies, ja. Ja, mooi. Is er nog een laatste? Ja, iets wat je mee zou willen geven aan, uh, aan de luisteraars? Over schrijven of, nou ja. Nou, waar over... kunnen ze jou, uh, we, we, hè, daar gaan we het ook nog even over hebben. Waar kunnen oh, ze ja, jou ja. volgen? Je ja. hebt natuurlijk een eigen website. Maar wat is jouw, ja.
0: Ja, ik zou zeggen. Is... Nou ja, omdat je het nu net ook had over blijven dromen. Ik, het voelt soms als je moet kiezen voor een studie van... oh, dit is zo'n grote keuze. Dit is voor eeuwig en altijd. En ik weet het niet. Het is echt super verlammend, werkt dat. Mm-hmm. Hè? Dat je echt uh, niet durft te kiezen bijna. En ik had heel graag willen weten dat het ook niet zo definitief is, hè, die keuze. Soms is het gewoon belangrijk dat je gaat studeren... Als ik kijk wat iedereen doet, zeg maar, ik volg nog best wel wat mensen uit mijn klas, uh, mijn oude journalistiek klas. Tuurlijk zijn er een aantal, die zijn echt chef of hoofdredacteur ergens in een, bij de NOS of uh, dat soort dingen. Maar de meeste, nou, die zijn allemaal uitgewaaid naar communicatiefuncties of uh, die werken bij de Rabobank, werkt iemand met ondernemers of duurzaamheid. En iemand is helemaal iets begonnen over zwangerschap en rechten op je werk en uh, zwangerschap, yoga, nou ja, weet je, je kan... Ook in je ja. latere leven uh, nog nieuwe keuzes maken. En bijsturen is het eigenlijk. Het is niet ja. meer, Dus uh, dat zou, had ik wel eerder willen weten.
1: Ja, en, uh, amen to that. Herken ja. maar ook. Het is niet voor altijd. En wij zijn, nou ja, jij had dan echt die droom van, je vroeger ik heb een hele andere carrière achter de rug waarin schrijven pas uh, als, nou ja, ik ben eigenlijk pas vier jaar als young adult auteur aan de slag wel uh, altijd voor mezelf aan het schrijven geweest, ja. maar nooit zo nee. en ook een hele andere achtergrond een hele andere studie, ik ben ooit in een netwerk uh, als netwerkbeheerder opgeleid en nu werk ik met jongeren en schrijf ik en weet ik wat ik allemaal doe ja. maar ja, je hoeft niet voor altijd te kiezen, je mag elke keer opnieuw kiezen en kies in ieder ja. geval voor iets waar je nu blij van wordt, waar je met plezier, elke dag naartoe gaat. En ja. dan zie je wel weer verder.
0: Ja, precies. Ja, sommige dingen weet je ook gewoon niet van tevoren. Ik wist ook niet van tevoren dat ik er tegenaan zou lopen: van, hè, dat je gaat werken en dat je in zo'n kantoortuin komt. Dat dat niks voor je is. Weet je wel? Ja, ja. dat weet je toch niet? Als je, daar nee. kun je geen studie op gaan uitkiezen. Dat zijn dingen die je later moet uh, uitzoeken. Ja, klopt. En soms denk ik van nou, had nou. ...wel gedurfd, die schrijversopleiding. Hoe zou mijn leven er dan hebben uitgezien? Was ik dan nu al lang scenario schrijver ook geworden, weet je wel? Maar ik, ach, ik denk ook dat journalistiek een prima keuze is geweest. Het heeft me ook geleerd om alles van alle kanten te bekijken... ...mensen interviewen. En, exact. Ja, toen, ik, werd ook laatst, ik had jaren niks gedaan in de journalistiek... ...en ineens kwam de kans voorbij om columns te gaan schrijven voor de Volkskrant. Oh, geweldig. En toen dacht ik, ja... ja. Nou, ik, nu komt het gewoon weer terug en, ja. en dan even, niet, niet, niet elke week of weet je wel dus uh, zo kunnen ja, we mooi.
1: ook weer doen. Uh, ja, ja, ik denk dat dingen eigenlijk altijd wel zijn, de bedoeling zijn dat ze een lopen mogen hebben en dat het een soort puzzel is die je langzaam belegt en ja. inderdaad, soms komen dingen gewoon terug en dat je echt denkt, oh maar daarom was het of ja, daar heb ik die skills geleerd en da- dat helpt me nu om ja. nou ja, et cetera mooi ja. Fantastisch. Nou, nog even je uh, website: carly carly.ie ja. En jij zit ook op socials, weet ik. Waar kunnen ze je nog meer vinden?
0: Ja, het meeste ben ik actief op Instagram. En daar is het ook uh, gewoon uh, Carly van Tongeren aan elkaar. Ja. En ja, Facebook heb ik nog steeds. Maar... Dat uh, doe ik niet ja. zoveel mee. Maar daar zitten je... de jongeren ook niet. Nee, Die, LinkedIn. Uh, is voor
1: de moeders. Ja, precies LinkedIn. LinkedIn.
0: Uh, is ook gewoon van ja, ja, ik zit niet okay. op... Uh, ik zit, ja, het boektalk is heel belangrijk, maar ik zit nog niet op TikTok. Nee, dus, uh... ik
1: ben recent gestart. Het is uh, leuk, maar het is ook intens, want ja, je moet wel we... content <laughs> maken. Uh-huh. Ja, daar ben ik een
0: beetje bang voor, ja. <laughs> ja, ja
1: daar was ik ook lang, maar ik dacht, oké, okay, nee, nu moet ik toch echt uh, aan de bak. Ja. Maar goed, uh, uh, het moet ook goed voelen. Dat is zo belangrijk.
0: Nou, ik merk en, dat de, anders word je zoveel afgeleid en ik wil wel schrijven. Hè? Ik wil niet alleen maar ja. andere dingen
1: doen. Dus uh, nee. ja, dat is nog niet, uh, dat is nog de keuze. Nee, nou, dat is inderdaad, en uh, die keuze maken we allemaal zelf. Gelukkig, gelukkig. Ja. Ja. Nou, luisteraars, stuur Carly een berichtje als je een dringende vraag hebt, maar zorg dat je wel met een goed verhaal komt, dan krijg, je, dan krijg je antwoord. Zeker, ja. En ja, laten we jullie vooral ook uitnodigen om, ja, vertel je verhaal, of dat nou papier is of uh, verbaal. Ja. Mensen zitten op je te wachten. Ja, mooi. Ja, dankjewel Carly. Ja, jij ook. Dankjewel. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Carly vind je via haar eigen website carlyvantongeren.nl Carly is met ie en via Instagram en LinkedIn onder haar eigen naam. Kun je wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van er tegen te vechten? Ga dan naar YourJourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Je vindt daar ook mijn boeken. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!